0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤。我们继续这个亚历山大·佩恩作品专题啊啊嗯，呃、嗯，伊顿先生就会带来了关于施密特
1: ，是亚历山大·佩恩导演的第三部作品
0: 啊、哦、嗯，呃，这部影片是有卡斯很强大啊，对，哎，嗯、奥斯卡影帝跟影后，哎，<笑>嗯、啊，但是那应该是在这片子之前还是之后
1: ？应该都是之前、啊、哦。那个，那个，这个主角叫什么来着？杰克尼·尼克尔森。对，杰克·尼克尔森应该获得男影帝，应该老早了吧？哦、那个《飞越疯人院》吧，应该是啊，哦、对吧？然后那个这里边那个老太太，九十年代嘛，哦、更早啊。哦、哎，尤其是老太太不容易，还还、哦，哈哈哈哈哈！<笑><了>艺术家，艺术家，对对对对，嗯
0: 、背词啊，对，确实真真的让
1: 我特别佩服，演演技真好，嗯。嗯啊，这这最最熟悉的《泰坦尼克号》里边那
0: 个那个暴发户，对对对，嗯，主要是我觉得这大姐好像呃有好、啊、大大姐吧，啊啊、大姐好像有好多是即兴的啊，她她她老给我这种特别松弛的感觉，就是演什么东西我都觉得她是即兴弄出来的,的啊、嗯，我觉得好好多可能有些东西是她自己弄的，就我老有这感觉，我一看她的戏我就有这感觉。就是我看过一个他最早成名的话剧，嗯，在北京扮演过叫《晚安妈妈》，啊、嗯，他肯定他演那个妈妈，嗯、但这个，嗯、这个就是特别虐，就是母母女之间互为的那那种对抗的那种，母女之间进入地狱的那种感觉，啊、嗯，嗯，然后我就大概能想象一下，如果真的是他演那个妈妈，还是挺狠的，那应该看得非常过瘾。嗯、就舞台剧出身的人不一样，你看一个是他，还有一个我特别喜欢的那个人就是。《哈利波特里》里边演疯眼汉的,的那个。啊
1: ,啊啊啊
0: ，就是后来演杀手没有的胖、啊、对对对对，嗯，呃，你总能感觉他们老是能给予影片一些你想不到的那种细节啊，嗯嗯,嗯，咱一会儿再聊这个哈，嗯嗯、啊。然后这个片子，呃，总体感觉是佩恩有些想往个性化去走，有些想走风格化的
1: 。对，对嗯，对
0: 我估计可能失败了一开始。
1: 在在《笑傲风云》和这部电影之间，他可能看了很多《霍里斯马基》的电影哦。啊，你因为安东尼奥尼的电影我没
0: 看过啊,啊,啊很惭愧啊，啊很惭愧哎。没事儿，我还没看过塔尔科夫斯基呢啊啊啊！我我是觉得他一开始那个给那个高大厦的那几个空镜头，得有得有十个左右。对对对啊，就就是搞那种简单线条啊，然后又没有对话呀、啊、那种。感觉就是你一个地方反复拍不就来弄那样了吗？啊，<笑>嗯嗯、当然我<对>我当就是当他
1: 切到这个办公室里边的时候，一个人坐那面无表情，这不就是考里斯马基吗？嗯
0: ，也是。
1: 嗯
0: ，好，我们简单介绍一下这个影片的剧情。其实这个影片剧情很简单
1: 。对，嗯、这个是这个导演所有的故事里边，应该是故事最简单的一个。啊、
0: 哦，对他涉及的势力比较少。<笑>对，而且是最安静的一个。对，嗯，对。好，简单说啊，是一个主人公杰克·尼克尔森。哎，啊，呃，是一个，应该是世界第一大保险公司。哎，啊，然后他是退休的。对。他干嘛的呢？他是精算师啊，也做过副总裁助理，嗯，这么个职位也算中层啊。嗯。退休了，级别相当可以了。嗯，退休了。那么，退休以后呢？啊，老爷子有点不适应。首先一个，第一就是不适应自己的跟妻子共处，哎，对、啊，老夫老妻了，他嫌弃人家，啊然后再一个不适应了，他觉得这个自己啊被公司给抛弃了，啊、哎，对，哎，总觉得自己还能干两年，哎，他就想时不时借个机会回公司取东
1: 西，顺便指导一下工作呀、哎哎，想发挥点余热，但是人家年轻人呢，就，得哎没什么事你走吧，啊，我也要下去，咱们一块儿一块儿下电梯吧，啊
0: ，哎，就搞得老爷子有点尴尬。他媳妇呢，实际上是一个。呃，其实挺有情调的一个女人，嗯、啊，想想给她一个退休生活，还是重新开
1: 始。她媳妇那演员，我这演的长得真是特别好
0: ，为什么
1: 呢？就一看就是典型的这种，完全就是素人的，完全不像一个演员的一个老太太。哦哦、哎，就再普通不过的一个老太太，长那样嘛，也也也也没什么特点，毫无特点。嗯，哎，但你觉得就是那个？啊，对，嗯对。然、嗯、后你就感觉到为什么她生活这么单调
0: ？她生活在家里啊，实际上是我。绝大多数人都很向往的，就是你退休，哎，退休以后你有个 house， 对吧？家里有辆而且哎呀，超豪华房车，哎呀，那房车了不得啊！还有还有自己的一个比较豪华的私家的小轿车啊，对，然后那个收入很稳定，嗯，哎，然后房子也很大，嗯，房内的装潢很很讲究，对啊，典型的美国中产，对，享受式的生活，对啊，但是呢。你说，其实他媳妇很有情调，做饭一把好手。他、嗯、退休了，他媳妇怕他失落，还给他一个 surprise，、哎、在房车里边说开个早饭。哎、但是呢，感觉为他做的一切都只能给他带来尴尬。嗯
1: ，就这个人，这个，这个人吧，就、这个、忙了一辈子了啊。嗯、突然间闲下来，就这个失落其，其实是，其实是特别特别失落了。你好像生活一下彻底给嘎嘎嘎一下给中断了。对，我觉得咱们可能已经开始。
0: 已经半半退休生活了
1: 啊！不是不是，咱们吧，咱没没有，咱没有像他一样的的。工资。对呀，人家已经混到那那那那那高级职场了。嗯你到这份上，你再突然间停止，那意义不一样。是是
0: 是。他也是对社会有贡献的人啊！对对对对对。然后这个他这个退休的仪式上啊，好朋友还为他致辞。然后，然后呢、哦？老爷子实际上一语不发，哎，这很牛逼啊，一句话不说<对>啊。哎，让我
1: 哎，这个电影又让我想起了宁宁的一部电影《找乐啊。呵呵呵啊但是啊，
0: 找乐还是就是感觉他还是很爱北京的啊。这片子相反呢啊,啊,啊。然后，哎，这个时候呢，老爷子呢，他总想在做些什么。嗯、哎，他就他在电视广告里边对啊，看到了这个类似于一个国际慈善机构组织在非洲。嗯啊，的一个慈善广告，嗯，就是如果说就很很惨的非洲孩子吃不上饭，然后疾病又医疗保障，嗯，甚至喝水都成问题，嗯、啊，都好多是少年夭夭折。那么，呃，这一大堆惨不忍睹的画面之后，啊、呃，如果你想帮助他们，你可以认养一个养子，嗯、每月只需要捐给他二十二美元，二十二， 22, 对，啊，就可以了。嗯，哎，老头好像觉得，嗯，可以试一试。哎，哎。他第一次呢，他捐了也捐了，嗯，但是呢，他发现收到回执以后，就是你捐了以后啊，你应该给他写信啊，嗯、哎，就是他写那个信，应该也是抱怨他媳妇儿，啊、对，对对一开始就
1: 是说我生活很好啊。本来也可能也像《校园风云》里边那个人一样来着，哎、结果写着写着就开始止不住了。哎呀靠！我这媳妇儿啊，那个怒，哎对，还有我那个女儿啊，<笑>找的那个男朋友啊，<笑>马上就要结婚了。嗯，哎呀，找的
0: 这男朋友实在是惨不忍睹。嗯、你感觉他那个非洲养子成了他的一个垃圾桶？啊，对。那比较有趣的是，当老头去自捐款的时候，他还瞒着他媳妇儿。嗯啊，那个我去寄个信，嗯、啊就出去了，出去了，结果哎。出去的时候还好好的，老头在吃个 DQ 回来以后，啊，媳妇儿就直接脑淤血没了。啊、然后这个，哎，他寄信回来以后就发现他媳妇儿已经没了，本来应该是很悲惨的嘛，嗯、对吧？但是他好像呵呵无所谓，对吧？哎，无动于衷，反正。对对对对对，嗯、包括他那个，呃，他那个退休仪式上给他致辞那好朋友，他特别伤心。啊然，然后呢，呃，那肯定妻子的葬礼嘛。对啊，他女儿和准女婿就回来了。
1: 嗯
0: 。然后呢，第二天早上起来，这个女儿就要走了。临走的时候给他做的早饭，嗯、说是做早饭，就是拿那个火腿肠、面包弄个三明治。嗯。哎。然后他就，当然这里头有些细节了。不过后来呢，他就跟他女儿说：“你还是能不能留下来照顾我？”嗯。还有就是他暗示女儿要重新考虑。嗯。啊，这个未来
1: 的夫婿。说起这个夫婿呢，我稍微插一个前头一天晚上发生的事儿啊啊，这个这个，因为，啊、我这个这个、这个、这个妻子刚去世嘛，所以一开始的时候，女儿和准女婿都给了他很大的安慰，嗯，给夫婿的鸡，鸡帮他张罗葬礼了什么的。对，然后那天晚上就要就寝的时候，他他他他的夫婿突然间闯入了他的，突然走到他卧室，说：“哎，这个，这个节哀啊，节哀。啊”啊、但是呢，除了节哀之外，我还要说一个事儿，嗯。哎，我最近有个投资计划，哎，这个投资计划哎，很靠谱。我我准准,准备啊，我我下面有下线，哎、我准备把你列在第一梯队。有人说了，这是庞氏骗局，但是这个绝对不是，哎、这不是传销啊，啊绝对不是。对对对，啊、这个他是有组织、有计划的，而且他有绝对的商业回报啊。这个讲了半天，你考虑考虑我再给你打电话。哎哈哈，就这么一个人，所以你一看你就知道，而且这个他这个女婿这个形象、啊啊、对吧？发
0: 型、脾气酷。
1: 哎，对，板、这个、寸加小辫啊，对，你一看，你觉得好像这哥们智商可能有点堪忧。哎，哎，所以我们就很理解，主人公也是这么觉着的、啊。对，啊、对你们很理解为什么主人公千方百计要阻挠他这个女儿这门这个婚事啊？那毕竟是一
0: 个，在主人公自己看来他，他他他家还是一个很中产传统的家庭。对对,对，女儿的教育也是一直以来的这种优势教育，对对吧？比如说这个很小的时候就让女儿骑马，那是咱们这边得什么人才能骑着？那是啊啊，那是啊，他肯定觉得这个一朵鲜花是吧？对。那就说回到第二天做早餐，这个女儿做完早餐呢，就说我肯定我得回去我工作忙，而且还筹备婚礼。嗯。他就说你能不能留几天？你再考虑一下你的婚事。然后这个女儿突然就，就跟他炸，了，说你现在开始关心起我来了啊！那还有一个。你看我妈那棺材为什么买这么便宜的呀？<笑>你感觉一下就穿越回到这个中国的这个家庭剧了、啊
1: 。<笑>对，对，哎呀，我当时一说这个这个，哎，然后当时我到就是说这个这个婚事这个事儿的时候啊，就是就是就是他被他女儿顶回去了嘛。啊，就你觉得这事好像已经话题到这儿，已经不知道该怎么进展了。啊、突然这他女儿蹦出来就，你为什么买这么便宜棺材？我操！到我到这个地方我也不行了，我操！我这这这太牛逼了，我操！对对对，啊<笑>、哎。然后他说我不不对啊，我操，我我没买很便宜，还有更便宜的呢。他的逻辑是这样的，更
0: 便宜、啊、然后就他那个准女，给我补充一句啊，就是他其实感觉他那个外形就有点像巴乔，就是那个踢球的那个巴意大利那个巴乔，但是就是有点山寨啊。啊啊！哎 l o 版、土版。哎，然后呢，跟女儿肯定吵了一架吧？嗯，不欢而散啊、嗯。嗯嗯临走时候呢，他就送人，嗯，女婿推荐给他一本书，嗯，当坏事降临到好人身上，嗯、他女婿说我还记了好多笔记，嗯，你可以用我的笔记本接着记，哈哈哈。嗯、这个美国人这么节俭也不容易啊、哎。然后呢，哎、老爷子回去就发现我操，这车坏了嘛，哎，啊，他就。就哎，真是衰上加衰，哎，就就挺挺挺沮丧的。嗯，回家以后没事干，媳妇儿也没了。嗯，也没人照顾他饮食起居。嗯，但是他觉得哎，单身爱生活也挺舒服。嗯啊，于是他就继续给他那个非洲养子写信。嗯啊，他说这个，他说他是金算师嘛。他说如果我让我给我一些信息，比如说一个人的种族啊、嗯、职业、年龄、居住环境啊，还有得过什么病，我可以算出这个人能活多久。嗯。说，我估计如果我不结婚的话，我顶多再活九年。嗯，哎，然后他说，但是我生活过得很好啊。嗯，结果接着两周以后，哈哈、嗯，这个家已经被他毁干净了啊。哎
1: ，其实是满地是垃圾。哎，啊，我觉得在你看来是不是有点不,、啊、不能忍啊？肯
0: 定不能忍啊，在我看来都不能忍了。哎呀，真不能忍了、啊。嗯，然后呢，这个他就把家里所有的简易食品，嗯，全都吃光了，嗯、啊。然后他就哎,哎，有的时候他也崩溃，嗯，甚至拿着妻子的卸妆液往自己脸上画，嗯，这是一个长期幽闭的人
1: 啊，哎，其实哎,哎，我在看他就是把他妻子卸妆液往脸上抹的时候，他是不是很很悲伤的呀？就是那块表情不是，就他是不是在为亡妻在就就这时候是不是他他之前没有表现出来的那个对亡妻的这个哀痛的情绪，是不是现在终于开始有了呢？呃。
0: 表就是说情绪上给人的感觉是这样，对啊，对对，因为后边的戏你会，对，那毕竟它是有作用的啊，对对对，你就觉得他他也自己在写写信里面坦露了，嗯，我觉得我开始怀念我妻子，对啊，我觉得他还是挺好的，对，刚刚说到这儿，啊，整理妻子的遗物，他在整理妻子的遗物，特别悲伤，妻子这双鞋，啊，哎，这双鞋，另一双鞋盒里这是什么呢？发现了一沓他妈的情信。哎呀我，我操<的>！我操！老爷子给怒了，我操！你妈什么玩意儿？这事、哎，那就把妻子所有的东西全给扔了。对啊，这事还不算啊。那<笑>这些信是谁给他妻子写的？是吧？哎，老爷子就只能开着他妻子生前买的那辆房车。嗯啊，因为他他没没自己车没了吗？哎，只能开房车去去干嘛了呢？大家应该如果看过这片子的朋友们应该记得。在他的退职典礼上，哎、嗯，有一位出言不逊的老头，但是感感感觉看起来很挺他的，对，一个老哥们儿，最好的朋友，对，啊，他去找他，你他妈的干了什么？<笑>老头说啊，说这都是几十年前的事儿，这戏他还留着呢。啊，那时候你出差了，我也不知道我们怎么就，啊、<笑>然后他就要揍那个老头啊，哎，但是发现也揍不动，哎，就不欢而散了，哎。哎，这个时候呢，老头觉得特别伤心啊啊，嗯、情感上接受不了了。嗯，老头呢觉得美国人嘛，地儿大嘛，啊、嗯，又有房车，啊、嗯，是吧？
1: 嗯，又干嘛走呗？嗯
0: 嗯，开着房车又去找他闺女。哎，他就说，因为他闺女住在他好像在内布拉斯加，内布拉斯加州。哎、嗯，他闺女我我忘了是哪，反正也也不远。对,对对，就开车上午开，下午就到了。哎，他就去找他找他的女儿。哎，结果这个到了半路，他给女儿打一电话，嗯，一会儿就到。女儿、嗯、说你不能来啊，说我们现在还要筹备婚礼，说让你什么时候来你就什么时候来。哎，那老头对吧？他他他又不想回家，女儿、嗯、又不让去啊。这个时候呢，老头就打算就在内布拉斯加州逛一逛
1: 。对，哎、他给
0: 他的非洲养子写信说：“我打算旅游啊。”这个时候电影已经进展了四五十分钟了。哎。基本上没出什么大事儿，对啊，他就说，他说我女儿想让我提前过去帮忙，我不去呀，啊，哎，然后他就开始了他的房车露营生活，对啊，因为美国房车文化很盛行嘛，嗯，有有专门有一片那个露营用的公园和那个停车的地方，嗯，他就停进去了，本来老路特别堵，嗯。他呢，在那个一些这个博物馆还、啊、买一些他妻子生前喜欢收藏的什么人偶啊，那种瓷瓷器娃娃什么的啊。对，哎，他他还他还逛了逛自己出生的地方
1: ，去了自己出生的地方，自己自己上高中的地方、哎。现在成了那个汽车四 S 店
0: 了。哎，对，反反正都物是人非了，也没人记得他，人家也不爱理他
1: 。对啊，没
0: 什么意思，怎么着。哎，他就进了露营地。啊，露营地这时候呢，就美国人他老有那个好客的。对对对。上了一个老爷子。说你这车不错呀，对。他俩他他本来很戒备，他不愿意跟人聊天对。人家架不住对方很热情啊，说你就别告诉我你这处女行。我说是啊，好，今天晚上你来找我，媳妇做菜啊。嗯。老爷子就拎了一打啤酒就去了，半打啤酒就去了。对啊，六瓶、六罐、六听啊，嗯然后这个聊的挺很开心嘛，嗯。啊。后来这个这个。邀请他的这个主人呢，说这个啤酒喝完了，我再去买点儿啊，就剩下他和这个主人的媳妇两个人了。女主人，哎，女对。然后这个女主人呢，她是个理疗师，哎啊，嗯，大家知道美国这个理疗师呢，他总会有一些这个，呃，灵感力很强嘛，对对，他可以看出你有什么问题，嗯，所以聊着聊着，理疗师就说，哎，说说朋友，我觉得你。我直说了，对你有一种直觉，我觉得你内心的愤怒特别的重。嗯、啊。然后他就说啊、哎，有道理啊，然后，然后他说，然你知道你为什么愤怒吗、啊？为什么？我觉得他，我是觉得你很孤独。啊啊！然后这个我说的这个老师特别感动。哎，老师，我要是早认识你就好了。嗯。然后这个理疗师特别博爱嘛，就、嗯、就抱抱嘛，对吧？嗯、安慰一下嘛。嗯。结果妈的啊，老头就啊强吻人家，老老头以为
1: 人家里头肯定他以为这个这个这个女女主人有点别的意思呢。哎，他他直接你说你们直
0: 男癌、哎、都是这样，他他就直
1: 接上了嘴了，哎，直接上嘴了。女主人说你滚蛋<笑>、啊，把这女的可吓坏了。我看这人我我我又笑得不行了
0: 。哎，就一尊先生很喜欢这种桥段，啊，<笑>然后老头就我老干这种事儿，<笑>老是被强吻啊，狼狈出逃。<笑>呃，开着房车就跑了
1: 。哎，对，半路上还遇见了人家那个买啤酒回来的那个男主人。哎
0: ，男主人就很诧异的看，哎，怎么走了？哎、对，自不知道自己也发生了什么啊。啊，哎、这个时候呢，半道上啊，他就还打电话给那个老哥们儿，哎，就是跟他媳妇偷情的老哥们儿。嗯，说我我想了想，我原谅你了。但是呢，这是留言，<笑>他又给删了。啊，<笑>对。哎、对。然后后来有有一天晚上，他就不知道自己开到哪儿嘛，就夜晚露营，他就躺在车顶上，嗯，啊，对着星星，啊，开始跟他媳妇儿对话，嗯嗯，嗯哎、啊，我原谅你了。他他说这个没有啊，哈哈<笑>他这个他他在问他媳妇儿是，一直以来我都没有问你，你、嗯、在你内心深处我是个什么样的人呢？嗯嗯、啊、我希望你原谅我。嗯啊，结果诶。这颗流星划过，他、嗯、感觉自己受到了启示，嗯、一定原谅我了。嗯啊，就重新上路了。嗯，重新上路呢，这个、会儿他给他非洲养子写信的时候呢，他就多加了一些钱、嗯、啊，你可以买一些你喜欢的文具啊、衣服啊什么的啊。嗯，你感觉这个人哎，一下变成正能量了。嗯，嗯哎，接下来他干嘛去了呢？反正他也耽误这么多时间，他女儿婚礼快到了，哎，他就开到了未来的女婿他妈他们家。哎，就女婿家，哎，就是亲家，哎，拜会一下亲家。这个亲家母,母，<笑>就是我们的奥斯卡影后贝斯啊，哎，哎，老太太是一个，这个应该是退休了以后自己自己在作画，对，啊，一个波西米亚风格的艺术家，对，他就自己家里墙上挂的都是他的画，可能是，嗯，画的非常难看啊，然后，但是呢，他自信很强大，嗯，啊，也很好客，对，对，就招待他，嗯。在这个招待的过程中呢，老爷子就觉得，嗯，这个社区特别的不友好，嗯，这一家人也有点毛病
1: ，哎，这还挺怪的
0: 、啊，总觉得这家人智商欠费。对啊，他他他
1: ，他们吃饭那桌啊，是我们中国人吃饭那种圆桌、啊，转桌啊，对吧？那有什么问题呢？就挺逗的嘛，啊、就就你很难看到西方人吃饭会这么这么五大三素，一帮人坐一块儿，就<后>他们一帮人坐一
0: 块儿是。呃，就是他女儿，还有他未来女婿全家。嗯哎、但是未来女婿全家有一个问题，就是说他这个亲家母啊，哎，实际上已经就是多次离婚再婚，对，对所以就是他儿子的父亲也会参加，也就过来一块吃饭，<对>就特别喜欢在饭桌上发言的那种。对，他说一句话呢，亲家母就骂他一句。啊
1: 、哎，关键是他儿子父亲人以前也有家人，他带着一个媳妇儿来，一个,嗯、一
0: 个中国女人。对对对，啊、嗯，呃，然后呢？反正吃得
1: 很尴尬，这个
0: 对对对，啊对，然后关关键是千
1: 不该万不该啊，啊这老爷子主人公啊问了他准女婿一个问题，然、哎、你跟说<笑>你那个投资怎么样？哎，在村庄上，我操、哦，这一下可炸了。哎、然后然后他准女婿弟弟说，妈的，你还给我折好了好几百刀在里边八、哎，八百块钱没了，对，八百块钱没了。然后那个
0: 爹就说这个。明显的是传销
1: 嘛，对，你看，看他这就中国人、美国人一个样啊，一入这种东西全拉
0: 亲戚。哎，然后这个这个准女婿就觉得特别的啊，就奋起为自己辩护。对,对啊，但是最后也是，啊，反正就很乱。哎哎，然后呢，当天晚上呢，这个这爹呀，非得跟他女儿谈。哎，你看这这小子，嗯，要不你算了。我靠！说我做梦我就梦见你妈跟我都不同意。<笑>我操！这女儿就说。我妈亲自给我定的这个事儿、哦、啊，我们我们两个结婚啊，我妈帮我定的日子、哦、啊什么的，就是就是我妈不可能做这种事儿哎，然后就又又骂了老头一顿啊。哎、老头就特别丧啊，哎、老头儿就当天晚上他只能住在准女婿那屋嗯，哎，看见这屋里挂了好多奖状，准女婿曾经一路获得奖状啊，嗯、全是参与奖啊，嗯、老头觉得啊。<笑>哎，这准女婿现在是什么职业呢？是一个推销水床的推销员。那自己家里肯定得弄一个嘛。对对对。对，老头就睡在，这，本来想放松一下，结果他妈的躺上去就万劫不复了，是吧？嗯，对，直接落枕，就跟着床叫了一晚上劲，第二天起了，直接严重落枕，应该是。嗯。动不了了。对，直接躺地上了。直接瘫了。哎，那这这个给女儿这是添了大乱啊！本来给她安排了帮忙的事儿，他做不了。哎，但是他那这个、时候亲家母呢，就得留在家里照顾他。嗯啊，你、这、看、个、这个非常精彩啊！哎、嗯。然后伺候你弟是怎么样呢？嗯、亲家母就得喂老头汤，她本来挺温馨的吧。嗯，亲家母就跟老头说：“说其实吧、啊，你女儿跟我儿子吧，最重要的是他们性关系非常和谐。我觉得我儿子遗传了我，我是一个性欲非常旺盛的女人，她每说一句话就往那个老头嘴里喂一勺汤。”我大概第一次性高潮应该是我几岁的时候学游泳啊，学舞蹈，我是六岁学舞蹈，游泳我记得是,是吧？啊是啊，然后后来后来我就经常怎么怎么样，然后就我之前那几任丈夫都不能满足我啊，三个头头这汤喝的就特别牛逼、啊，对，然后我是那种过度兴奋的女人，你知道吧？啊，然后那个这会儿老，我觉得我觉得你的闺女也有点像我、啊啊，然后就特别的尴尬，后来呢？呃，<笑>因为当天晚上啊要彩排嘛，嗯，啊就是，这个老头你你再瘫痪你也得去啊，但是他加不说疼啊，嗯，这亲家母就给老头说说，我呀子宫切除后用的止痛药，你可以吃啊，嗯，要吃完了以后，老头直接干晕了，嗯、整个去那是一种，啊，就是一种那个梦游的状态，嗯、啊也什么事都没办成，嗯。嗯嗯反正这个跟肯定给他搞了，给他闺
1: 女搞了，这头一天搞得很不愉快
0: 。对，第二天老爹就这么不着调，<对>是吧？哎，所以当天晚上回来了，老爹就状态也不好。那、哎、新家母其实特别热情。对，我说我跟你说啊，你呀，在我们家泡一回澡，嗯，第二天准好。对啊，那<看>就泡呗。你说还是人美国人条件好。啊，家里有澡堂呢，啊，
1: 对呀、啊，那你咱们只能去洗浴中心搞泡这个。对，对，还是公共的，也不干净啊，咱不,不敢泡。对，你看人家在家里就有
0: 。家里有还有家里有方便嘛？对对对。这个杰克尼克，咱就泡进去了吧。啊。这亲家母本来在二楼还跟他打个招呼啊，水不错吧？啊，不错不错不错。就没想到说着说着，亲家母下楼了，下楼了。<笑><笑><笑>下楼，清洁工啊，一边走着特别随意，一就一边走着一边就把那个浴袍，就这个睡袍也给脱了、哦。我靠，全裸，正面全裸啊！直接就迈进那个浴，这浴池了。老头，我靠，这本身身子也不利落，老头也,也不敢出去。啊。秦家工就说、啊：“混浴还是很舒服的嘛。”秦家工就开始跟他聊，啊。<笑>啊本来聊挺正经的，哎，就说说这个未来怎么怎么样啊，哎、然后那个我以前怎么怎么样啊，哎，说、呃，说我觉得你也挺寂寞的，你,你说说着说着，这青年把话题一转，啊、说了一个刚刚丧妻的官夫啊，和一个一直单身的这个。老母亲对啊， OK, 对吧？他们多见面嘛？我们能做什么呢？他就扑过来<笑>直接上手<笑>老爷子直接就抓起浴巾就走了哎。哎，我回去睡觉去了。对对，立马就这个身体就灵活了啊！你看
1: 、哎，就,就当天晚上也没回家
0: 睡，还是去房车睡的。对对对对。哎，老爷子就受了强大的刺激啊！哎，第二天就到了婚礼的正式婚礼。哎哎。哎哎，正式婚礼这个，那<笑>正式婚礼也很牛逼呀！啊<笑>、呃，哎、呃、哎、呃，你像说这
1: 个这个这个这个婚礼的电影啊啊，呃，你像咱们的喜宴，是吧？嗯啊，好很多年是关于关关于婚礼的，什么、啊、盛大的希腊婚礼，嗯，四月
0: <还>婚礼一个
1: 葬礼，哎、呃，四月婚对对，反正美国就是一大票关于这种婚礼的电影啊。哎、哦呃，但是但是就是因为因为婚礼嘛，我们现实中也也也,也参加过婚礼，自己也经历过啊。嗯然后，你觉得婚礼是一个很很非常非常特殊的一个场合，嗯，对吧？他它,它既有表演呢、啊，又有真情，哎哎，然后呢，哎、既
0: 有一些矛盾的爆发呀，哎、对对对，对，也有一个大家很快的就发泄完了就啊没事了，嗯、哎，对对对，然后呢，哎，就就所有人都要都要
1: 来的一个场合嘛，嗯、所以说我们看到这个电影高潮也就是这个婚礼，
0: 对、嗯，哎，那婚礼上呢，首先那个就是致辞嘛，哎，就是、这个这个当当时伴郎兼司仪。是一个特别能说的小伙子，伙子对，那他对对，然后他讲得极其猥琐，对、
1: 啊，然后现在他致辞呢，内内容也比较逗啊，呵呵他的内容呢
0: ，就基本上就是、嗯、他讲一讲那个新郎和新娘的姓氏
1: ，他他他还他还讲的是新郎跟他讲的自己和新娘的姓氏，啊、这性质就不太一样了，你知道吧？对对对，但但关键他他讲的是说。两年前啊，我这哥们儿给我打电话，然后我认识个女孩儿，哎呦，不知道这谁嫩雏，啊、哎呦，然后她、哎、笑的跟我一样猥琐，然后关键是，然后,是然后老是他,他老是笑啊，这老是笑，就是这种特别猥琐的笑，啊哎、然后笑完之后说，哎呀，我还有很
0: 多细节我就不说了啊，哎、但是很快他话锋一转。哎，然后在我最困难的这这些日子，啊，这对夫妻帮了我很大的忙。哎哎，就一下就带回来，大家很感动了，这个情绪就给收回来了。对，收回来之后呢，就接着新郎的父亲，不是新娘的父亲就在致辞了。哎，对，这个
1: 这是一个演讲，的，对演说家。首先啊，之前我们没有看
0: 到这个杰克尼克尔森致辞，在他的退职典礼上，他一言不发。哎，对对对对，啊，他是一个自始至终都不高兴的人。嗯，然后呃。这个时候呢，大家就知道他老给这个非洲养子写信啊，一写就抱怨，一写就批判，哎，所以你觉得他这个，而且他又反对他女儿这婚事，他又看不起这个亲家，嗯，而且前一晚上被侵犯了，也没被侵犯吧，就前一晚上骚扰被骚扰了，嗯，你觉得他肯定说不出好话呀？对对，而且他一开始感觉他是要发泄一下，哎，你没想到啊，嗯，他把所有要发泄的话全变成了赞美，哎。
1: 就就再一个就是在这个婚礼，就是当那个那个伴郎发言的时候，就整个戏已经不靠谱到极点了，嗯，对吧？然后这个这个老老爷子他妈一直各种碎，嗯，这个他妈的就就老是觉得你要你觉得他要遇到点温暖、啊，就要马上他妈无情的被现实所粉碎、哎，嗯，哎，反正到到到到那一刻的时候，他妈的已经已经碎到极致了，嗯，哎，然后老爷子突然之间就开始讲跟他女婿第一次见面的情景。啊，对吧？说那天<对>那天下了大雪，嗯，所以我女婿跟我女儿第一次登门拜访。就那天的时候，我女婿帮我把门口的雪都给铲干净了。嗯，然后画面给到这个女婿，然后女婿做了一个铲雪的动作，然后做了一个啊、呃、展示肌肉的动作。然后你觉得，哎，这这个这个智商确实是挺挺够欠费的。然后呢，说完这句话之后，这个老爷子说说，哎，这么多年，就就就那那会儿第一次见他。我一直没有跟他说 ，Thank you， 特别感谢你，啊，<对>我这个宝贵的女儿，怎么就就就就那就把把女儿托付给你了，哎，你要帮我照顾她的余生，对，哎，就是，完了完
0: ，他还要夸一夸男孩新郎的家人，对，哎、然后对对，这就是比如说这个，包括就连新郎父亲的这个后找的媳妇儿，中国媳妇儿，他都夸了，说是你艺术家天分，哎、对，那他好像没夸没夸新郎他妈是吧？夸了哦，夸了，非常好客，好好客热情啊！哎，关键他最后他夸的，新郎他弟弟。他虽然我跟你谈话不多，但我觉得你一定是一位善于思
1: 考的年轻人。然后给了他弟弟表情的时候，一副没睡醒了，对对？对、嗯，一副很蠢
0: 很蠢的张着嘴的样子
1: 。对对。哎，这弟那个给的太到位了，因为我们也知道我们。啊，可能很多听众也参加过很多婚礼，因为我们都知道婚礼是一个是吧很多表演的一个场合，对对吧？当你当你实在给一个人没得夸的时候，对吧？你就只能找点大路边上的话去夸一夸
0: 他、嗯。善于思考的年轻人。
1: 哎，对，就就就就是这个人的弟弟。所以老爷子赞美
0: 了一切，对啊，然后这个婚礼感觉他女儿总算松了一口气
1: ，对。哎，然后一说完这句话之后，他就赶紧跑到厕所去，哎，解开裤
0: 子大尿了一场，对。那么在此之前啊，就是他本来要去找他女儿的那那次被拒绝了嘛？啊、嗯，他还当时他很气愤，他提到了就是说，我一直给你们寄支票，嗯啊，还寄不寄呢？嗯、其实他他在抗议嗯，那意思就是你还用我养着呢，嗯啊，所以老爷子他、嗯、就是他也有他自己的那个苦衷，嗯，当然他也有他自己。最后后面我们说他到底是一个什么人啊？嗯，他也有他自己自大的一面，然后。老爷子就完了，这个事儿完了，你你就想这个戏怎么结呢？嗯、哎，他就开着房车就回家嘛。嗯，就路上就写信给这个非洲养子。嗯，就是他说，虽然这个我女儿嫁给了一个废物，嗯，我无能为力，但是我自己也是一个失败者，嗯，并且无从逃避。嗯，嗯感觉他确实终于说了一次实话，跟这个养子。嗯、然后他，并且他跟这个养子其实提到了，他路上逛了博物馆，他又看到了这个。拓荒者，美国拓荒者有多不容易？嗯啊，上一次他说博物馆说的是印第安人被，有多么的惨，嗯啊，现在就变成拓荒者有多不容易，就这个我不知道美国这个文化的，是不是一个梗儿？嗯嗯，但是从情绪上讲，感觉这次他确实，呃，是从正面开始思考问题。嗯嗯，后来到家以后呢，他收到了杨子的回信，嗯，因为杨子刚六岁，不会拼写。嗯，是由那个当地管片的修女给回信，嗯、就是说她坦桑尼亚嘛，啊，杨子很好，然后就是她很很很喜欢你，嗯，老头当时给杨子那个写的最后一封信，就是，呃，影片里的最后一封信是说，反正我是一个没有任何人在乎我存在的人，嗯、结果这个时候紧接着回信的意思就是说杨她非常在乎你，嗯啊、嗯，然后接着附了一张杨子给她画的画。嗯啊，就是一个画的非常差、嗯、一个简笔画，就一个大人拉着一小人的手，上没太阳，嗯啊嗯嗯嗯，就完了。对，然后这个老头累奔了嘛，对个一个他的特写镜头就完了。对，嗯，但是说是这个片子很简单，其实你要真想聊这个故事，还是要说一说它的细节。对，对，从呃
1: ，这个电影是亚历山大配音的转型之作。嗯嗯，对吧？我我们看前两部电影的时候，他是有很强的政治讽刺意味。嗯，啊，然后这个东西的时候，嗯，你就你就跟你就跟之前电影有有一脉相承的地方。嗯，啊，就是说刚才说的他对那个新心,心理疗师的举动，是
0: 吧？啊、对,对对对，对
1: 啊，这个一脉相承。啊，然后呢，也是一个各种碎逼的一个失败者。啊，就本来中年男人已经很碎了。哎，他比中年男人还碎。对,对对对对对。哎，然后。嗯，当然它，他他有很有有更不一样的一个地方，嗯，啊，对吧？他首先这个这个这个故事哈，这个这个主题上，起码它是一个很温情的一个电影。而且我、嗯、我看到最后我，我是我我我当时就很特别特别感动，哦，就就一个是他在那个婚礼上终于说出那一番车轱辘话的时候，嗯，我特感动。就还有最后的时候，也是把我给就就全片就是两个泪点嘛，哦、啊都把我给感动坏了，嗯。嗯然后你如果看亚历山大·佩恩后来的电影，包包括像那个《必有人生》，嗯，像那个内部《内布拉斯加》，对，《内部拉斯加》，还有那个《后裔》，然后呢，就是那那他后来基本上都是走温情路线了，嗯，啊，但是呢，我我是觉得这个电影它的底色其实是特别特别悲情的，嗯，特别特别冷的，嗯、那么其实它比后来的电影其实它的色调更。他他他他他在他在这个人生的这个这个一个大态度上，有点像他之前的，就是其实是很悲观的，嗯，啊，嗯啊，对吧？然后最后，其实他唯一一点宽慰，也就是人家那个小孩给他寄了一封信，给他来了一张画，嗯
0: ，就是说他的存在还是有意义的，哎、啊、感觉这次佩恩是把视角真真正正,正正放在一个中产，对，啊，就这之前几个两个都算失败者嘛，虽然那个。呃，校园风云里的教师也是中产啊，嗯、但是他这个什么五产、呃、对，但是他这个中产跟老头是没法比的，老头是真中产，就是美国、这个、<笑>就就算是中产里最富的、哎，那个房车，哎呀，哎呀，哎，呃，然后他在写，因为在美国社会，中产阶级是支柱，对对，对然后美国的男人，中产男人又很，很认为自己能够，就是自己这一辈子是为社会做出了贡献，嗯嗯。啊那他的这个失落感是好几重的失落感，嗯嗯啊，然后，呃，但是这个片子呢，它不是简单流于一个人的，就一个中场的自怨自立自自怜，嗯，我是觉得这片子是在反思一种人生态度，嗯
1: 嗯，这对我来说啊，就是
0: 当然这个后边那个婚礼那个点是感动我了，但最后画儿的点没有感动我，嗯嗯啊,啊，我我我是觉得这个片子我个人并不是很喜欢，嗯，但我觉得他这个片子在技法上。呃，在难度上远高于前两个片子。嗯、对对对，嗯、啊，就是，我觉得这个片子到哪儿开始真的打动我呢？呃，就到他妻子去世以后，第二天早上他女儿给他弄早饭的时候啊，嗯、有一个细节。嗯，他跟他女儿说：“他说你给我做三明治哈、啊，呃，那冰箱上面啊有一包烤肉味的薯片，嗯，啊、你给我倒出点来，我每天都要吃。嗯”嗯然后他旁边儿还有一袋原味儿的薯片儿，那个、是你妈的。嗯，就你们俩想吃的话，可以吃那原味儿的，不要吃烤肉味儿的。<笑>哎，我一想，我操，这个细节牛逼，因为我很爱吃油炸食品嘛。啊,啊我一想，啊，这这个人，包括他之前去给他那个非洲人寄寄钱寄信的时候，嗯、他还点了个 DQ 啊，啊这人很像我呀，啊，这就是。<笑>我就觉得，哎，这个时候我开始投入的去看这个影片。嗯。后来我就发现，就是包括他对他妻子和他女儿的这些态度，包括他对自己的态度，就是，呃，他是一直以来他是一个彻底以自我为中心的男人。嗯嗯。啊，包括你看退职典礼，嗯，他一定让所有人知道他不高兴，就他不高兴，嗯，他不说话，嗯，然后他妻子为他做的这些事儿，没法。嗯，就是尴尬，就感觉一切都理所当然，而且你们一切做的都不对。嗯，啊，你们应该做到，呃，做到我心欣赏才行。嗯、啊，你们没有满足我。嗯，
1: 因
0: 为他这个人，呃，一个是没有走出大楼，一个是走出大楼以后，他还是活在自己的那个世界里。嗯，所,所谓处处他都用自己去衡量，然后，但那那你肯定处处碰壁嘛。嗯，那妻子去世本来是一个自由的嗯机会嘛、嗯，嗯，但是我们会发现他比以前更惨，哎、嗯，嗯、因为他以前他确实烦他妻子嘛，但是妻子去世以后他更惨，哎、嗯，这个时候意识到妻子的重要吧，你觉得这人很可悲了吧？结果发现我操，妻子还啊<笑>还有有有别的事儿，嗯啊，女儿也是，而且他给妻子买棺材，他的逻辑还有更便宜的我没买就不错了、嗯、啊，啊就说明这个人极度的自私，嗯。尽管他一直给他女儿寄支票，嗯，尽管他是那个家庭收入支柱，他还跟女儿抱怨他妈买那辆房车，啊、嗯，说那个花了我不少钱啊，嗯，那非要买啊，嗯，女儿说那个我妈出了一半，他把自己所有的股票都卖了，嗯，你那时候就发现，就美国可能夫妻之间算得挺清楚啊，嗯，但是你会发现，就是这个老头没有任何人情味嗯嗯,嗯他到了一个极致是是哪儿呢？是他，就他跟这、那个。非洲洋，这还不是极致，就是他跟非洲洋子写信的时候，永远在说他自己嘛。嗯，虽然说写信就是说你可以说说你自己，但他说的全是他自己。嗯啊，嗯、哎，我不管你过得好不好啊，我跟、嗯、你说说我。哎,哎，然后，哎，到了哪儿倒是极致呢？就遇到那个理疗师的时候，<笑>又把自己放大了。人家就是安慰你一下，他就觉得是吧？啊，就他觉得我们应该怎么样一下。嗯。等于他又把自己放大了，觉得一切都是围绕着他转的，嗯，所以他落荒而逃，嗯，那然后最关键是你觉得接下来他应该顿悟了，嗯，是吧？对着星空，嗯，还是在说自己的事儿，嗯，他说：“哎哎
1: ，嗯
0: 嗯、呃、我我我在你心里我是个什么人？嗯、我觉得你原谅我了，嗯，你你这点事儿算什么呀？是吧？还还多加了点捐款，嗯啊，虽然说你事实上是起到了。”多加捐款的作用，但是你这种善心，嗯、你又加了一点嗯，呃，感觉还是一种，不说是伪善，但依然是一种放大了自己的一种善慈善，嗯、啊，然后，让他遇到了亲家母，<笑><笑>我觉得庆家母是他的哎人生导师啊，他遇到庆家母，他发现没法说自己了嘛，
1: 嗯、因为庆
0: 家母话痨。强势控制狂、嗯嗯啊、他基本上他搭不上话，而且他瞧不起人家家。
1: 哎
0: ，就美国人的教养是说，另一种审慎的态度。嗯，就我瞧不起你，那我肯定不跟你交流嘛。嗯，但是他处处又都完全失控，全部随随着人家的安排包括那天晚上被人家这个骚扰了啊等等的。哎，他只能逃回自己的房车。哎、嗯，所以他在婚礼上突然有那个转折。嗯。啊，他终于开始不说自己了，嗯，并且能够费尽心思的去赞美别人，嗯，<笑>虽然说大家知道这是假的，嗯但是在那一刻，你本来以为他说不出好话，嗯，他这么说，那个效果还是很强的
1: ，对对
0: 、啊。当然，最后结尾是他去撒尿，啊。那那、嗯、这这一切其实也就是也就一泡尿的事儿
1: ，对。其实，因为我我那个地方让我就特别感动的地方，就是这个老头他真的不是说他自己认知升华了，对，<笑>不是说他他他懂得放弃自我了，嗯，而是说这老头实在是被打败了，
0: 怂
1: 了，真怂了，哎、对，对，我他按照
0: 婚礼的规
1: 矩来，哎，对，对我我说那那一刻我真的心酸的不行不行的，嗯，就是你你，就假如生活欺骗了我，我也要欺骗回生活，那是不可能的，对吧？你你也想跟他硬着来，那不可能，你只会更惨。对
0: ，主主要是欺亲娘太牛逼，
1: 主要是。<笑>但是老头就是就是始终，你看从一开始他他他他退休开始，然后整个这两个小时里边就是讲他各种走下坡路，嗯，我操，越来越加速，嗯，就每觉着这个这个老头什么能着吧回来点什么东西的时候，你突然间发现妈的更惨，嗯更惨，更惨更惨，一直到最后，他妈惨的就是最后这个老头只能举手投降了，哎
0: 对，而且他举手投降。那你觉得他对自己有一个认知啊？嗯、他说：“其实我也是个失败者，嗯、而且没处可逃，然后没人在乎我的存在。”嗯，就是虽然这是一个事实，嗯呃，但是你并没有觉得他，呃，从此以后就是改变呀、啊、或者怎么样？他只是跟人说一下
1: 。啊，对对，
0: 你要说他，他都六十六了，这改变是抱怨啊？对对对，你改变不可能
1: 了。对吧？你说他他这真的是一个抱怨，就知道没人在乎我，但是这个是不爽，对吧？所以说我在想，就是说这个这个信给安排这个这个小孩嗯，那如果说没有最后那一笔，就是就是给他这个这个那幅画的话，嗯，他可能就是自始至终没有给他一个宽慰的一个力量，嗯，对吧？所以我我其实我昨天晚上我在看了这段时候，我也在想，是不是这个地方有点多余了呢？对的，我我反正我看了一遍，我是觉得不是很舒服，但是又觉得。好像必须得有，对，你要没有这个这一、个、笔的话，就是说他其实他的自大，你像就是就是你看从剧情里边，他他本身他是一个很封闭的人，没有人能跟他说说心里话，对对吧？那其实他他的自大的空间也是通过这个小孩这个来展现出来的。那么就是我我我们表面上感觉他一直在给这个小孩寄钱，嗯，一直怎么着，但是我操，二十二块钱对啊，根本就不不是个钱，对吧？他特别还
0: 安排了他去吃了个 DQ。<笑>对啊、也没比地球多多少对
1: 呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊。然后，他但但是对于他来说，他就是给给自己找个逗闷子的一个事儿
0: 。呃，对，也其实也是，反正至至少是给自己找个事儿，要不然他退休就看电视。对啊，嗯，
1: 对啊。所以说，其实自始至终都是这个，就是他找这么一个由头，然后这个由头给了他一点生活的希望，给他一点拯救
0: 。对，呃，而且这个拯救到后来。是不是拯救我们不知道啊？对，而且他对，是不是因为他给小孩写信的过程中他认命？不是啊，对，是因为他妈就是这么牛逼这生活。对，啊，对他他其实也也你也就只能这样，你<对>还能怎么样？对，<就>但是你会发现有一点就是说，嗯，虽然嗯他没有转变，嗯，呃因为转变确实很难了，嗯、但是他的视角变了变，嗯，至少在婚礼上他他能够用一次那种视角。不知道这是不是我过度的理解？就是他之前女儿不让他去的时候，他逛博物馆，嗯，他其实写了一下他跟印第安人交流，嗯，他说他觉得印第安人特别惨，嗯、是被剥夺的，嗯，但是这次他回来以后，他写信，嗯，他就写，我觉得拓荒者真的很伟大，嗯，这跟那是相反的，嗯，一对历史的看法，嗯，那那是不是他的视角不一样了、啊？啊，我觉得有可能是，嗯,嗯、啊，而且他最后那封信他说。他对自己其实有一个概括，嗯嗯啊，而且而且他他认为，其实他这个影片啊，如果真给这个老头一个唯一的一个驱动动机的话，他就是他想阻止他女儿嫁给那个女婿。哎，对对，只不过他什么都没做
1: ，他做了两次都被都被硬顶回来了。就是说嘛，对啊。那如果说是
0: 一个美国传统的电影的话，那你要做很多事儿，对啊，去捣乱啊或者怎么样，对啊，对吧？对啊，但他没有，他就是说，这这也体现出无力
1: 对啊，那其实你看到那那那个戏的时候，呃，就最后那个情境，你要、嗯、作为我们常人来说，还能干嘛，也就只能这样了。嗯嗯<哼>，对吧、啊？但问题是，他说的那一番致辞，嗯，真的挺感动，挺感人，嗯、对，很很像是推心置腹说出来的。啊，这哥们倍儿严肃啊。啊，对啊，对啊，但其实又完全是违心的话。对
0: ，因为你可以，你可以肯定是他一定是违心的，对啊，尤其最后一个镜头<笑>给那个弟弟一个特写啊，对,对啊，因为
1: 现实中参加了婚礼什么，我们就见到了这种表演太多了啊，对吧？然后我我看那阵我真的挺感慨的，突然想，哎，因为很多婚礼对吧？他他他他那种东西有挺煽情的，嗯，然后觉得还挺尴尬的，啊，对吧？然后你你现场人，咱们听的人都觉得很尴尬，何况他说的人呢？有时候你说的人可能他自己很投入、很感动。入戏的好事。啊，对啊，对啊，也有可能对于他来说，我操，他的无奈可能比你还要强。就反正我一直觉
0: 得中国的婚礼就是给一些一直没话语权的人一些说话的机会。就是最后那个画我就觉得，就是一个无限放大自我的人啊，突然一下能够感觉到另外一个人的存在。嗯啊，因为那画是两个人嘛。嗯。我觉得还是就是，而且他那个人。第一次给他回复，这点很重要。嗯
1: ，
0: 就沟通交流一定是有来有回的。嗯，所以就他，至少他一直以来的那、这个，因为很有可能那是个骗局啊。对啊，你一直捐钱，很有可能是骗局啊
1: 。对啊，那他在一个，对啊，他他他始终一个完全没有人在乎的人，好像最后一笔，好像终于有人在乎一下啊。嗯。而且那个老头他最后已经败到那个程度的时候，嗯，我操，就就就卑微到极点了，你、嗯。你突然有这么一个东西，对于他这个他这个感动，那可是极大的。对对对
0: ，对对哎，嗯，基本上一无所有。对，这个时候给他一张这么简陋的一个画对，让那个意义完全不一样
1: 。对，那你要
0: 是看后来
1: ，基本上这个这个佩恩，他后来电影他都是讲这种特别特别衰的这种人。哦。然后呢，最后最后呢，唯一一点宽慰就是这种低成低奖励
0: 。估计
1: 可能是上岁数。哎，对，还是因为娶了吴山卓。他娶吴珊卓应该是《悲有人生》的时候娶的，因为《悲有人生》里边有吴珊卓的表演啊
0: ，哦、而且大段床戏啊。就是一般情况下，美国片子都会讲啊，嗯、一个人认识到这些以后，他做了什、这、么、个？嗯，但他讲的是认识到这些以后，什么也做不成
1: 。对啊，对啊
0: ，这是生活本来的样子。对他做的最大的事就是在一次婚礼上终止了抱怨，这好像是他能给他女儿做的最有用的帮助对。对你想想最有用的帮助，不是说你一直给他寄钱，嗯，而是你终止，你没有在他的婚礼上去反对唱反调儿，我操、嗯，挺卑微的。<笑>对啊，嗯，就这个片子一下就从之前《校园风云》那种癫狂状态，一下到这么，嗯、对啊，你看这个这个片子，我们说
1: 起来这故事很简单，但是两小时十分钟，嗯《校园风云》那信息量那么大，一小时四十分钟，
0: 嗯，哎、嗯，这片子是真沉的。对，编的是情绪极其
1: 沉，对，但是那片子就就真的是特别有味道。对，啊、嗯，他这个这个电影，还能中央六放过？哦，嗯，我妈我印象，她还看过，她她没看完啊，但是当时她说这个电影还挺有意思的。哦，哎，就是她这个生活到这种程度之后，你觉得美国老头跟中国老头好像都都差不多。嗯，哎，你到头来遇到了困境啊，对吧、啊？空巢老人，就这个东西都都
0: 都一样。还是大家尽量做这个。倾向某们这种人也比较强大
1: 。这个电影在美国电影里边应该也算是比较，对吧？你所有电影，你你尤其是老年人的，你怎么着不会不最后你不得着吧回点温暖来吗
0: ？就是，但是你看这个东木先生的老年人电影，太我<的>太传奇了！<笑>那跟老爷车那
1: 种，那肯定啊，那老我操这老爷子这
0: 他特别硬。是啊、嗯，哎哎，说起来这个骡子啊啊
1: ，嗯、我想想，可以跟跟与之对标的一个中国电影。叫《陈翔六点半之铁头无敌》，哦，哎，当然《陈翔六点半之铁头无敌》呢，又是抄了一个法国电影叫《美味不富》，哦， <Wow. S 1> 但抄归抄，那电影它它它它它有很多，就就是、细节全是全是全是自己的，因为这个《陈翔六点半》，人这个陈翔人很很就特别天才，就很多段子我操就就玩的特别溜，哦， <Wow. S 1> 哎，这个这个《铁头无敌》呢，是一个网大啊。<Wow. S 1> 但是我我我我挺喜欢那片子的。我觉得看这片子比看东木老爷子的
0: 电影还是呵呵爽的多。但是东木老爷子就属于那种，呃，结尾可以、嗯、可以让人爽一下，但也不是很爽。哎，这个、就有点尴尬了，一
1: 直很压抑，反正。哎，你这这我你所以你你看这个这个这个咱们这个啊这个史密史史密特啊啊，对，你你最后我天，原来一直憋闷着闷着，最后来了个这个。
0: 所以，哎，哎，我确实一直不是很喜欢东木，是吧？啊、虽然他片子有的拍的还可以，比如说那个萨利长挺好、哦《萨利机长》，确实挺好啊。《萨利机长》我没看过，嗯，确实挺好，但是我真是不太喜欢东木。哎，不容易，人九十了还在拍。对，就你是比肩的只有山田洋次了，是吧？<笑>啊，是。再说回到这个关于退休生活呀，嗯，呃、嗯，我觉得还是民营导演比较牛逼，啊，我、嗯嗯、找乐还是还是，呃，更胜一筹。就是说，嗯、他有那个老头子可悲的地方，嗯、但是呢，你会觉得，但是现在也不太可能了啊、嗯，嗯嗯，就那那个时候你会觉得那个时候的北京，呃，就老爷子再可悲，嗯，那依然这个事本身还是美好的，嗯，就整个这个环境还是美好的，嗯嗯，它里边有很现实的东西，有很残酷的使命
1: ，我我我我我我。我我嗯我不知道啊，因为我也老长时间没有在看了，我就问一下，就说是因为你现在在看当年的北京，你觉得美好，还是说因为片子本身有一个美好呢、啊？我觉得都有。嗯嗯
0: ，就是首先一个，我除了老一代导演啊，嗯，就是在中年或者中年往下的导演里边，嗯，就只有宁莹那两部，那、嗯、对，拍出了真正我我我觉得最好看的北京。对对、啊，就不是什么美景那种，嗯，那就是最有味道的北京。嗯，然后，呃。就他要找的这个人的状态又特别的对，对对，因为人的这个处境又特别卑微，对我觉得我觉得本身片子也<他>也很了不起，他这个
1: 他他是有一种很很很很强的这个人情这个味道，嗯，因为因为他本身这个现实感极强，对，嗯，然后你是其实中国这些电影里边真正能达到就像新现实主义这种程度的，也就是宁宁这俩了，啊、嗯，对吧？你看像这个秋雨打官司其实差得远。
0: 对，
1: 那就是,是个戏剧，那就是个戏剧，对，完全两码事儿、嗯。然后呢，再看美国的电影呢，亚历山大·佩恩这个，他基本还是一个情节剧嘛，对对吧？他他他他肯定他的他的生活这种细微的捕捉，那肯定其实远远达达不到像找到那种程度。对
0: ，而且用一棒老师的话说，就是、嗯、亚历山大·佩恩这个生活是编码过的生活啊。对<吧>，哎呀，我的师弟是吧？啊、<笑>哎。嗯嗯嗯，所以但是你看，呃，从意大利那边接接了那一卖的人不一样，嗯,嗯对吧？他拍的现实还真是现实，嗯。而台湾也也有很多新现实主义嘛、啊，就是也有的东西。啊、但是就是至少我们大陆可能就反正只有这个了，啊。对。我对于贾樟柯那个东西，我我不理解，因为我我没有那个生活，嗯嗯。嗯对，就是他他早期的那些作品，嗯。但宁宁这些东西，那就确实是我身边的嘛，嗯啊，我确实能够就感受到他是很真。真的是特别真，嗯啊，你说年轻一代，你还真说说哪个时候拍出真正北京味儿？我觉得大家看也就看个，现在也都觉得就可能那个时候老炮那个电影会让你们觉得很北京，但其实在我看来完全不是，嗯嗯嗯啊，嗯，那、啊嗯、它可能有北京的一面，但但是那不是一个，那也是一个被编码了的东西，嗯嗯啊，那包括冯小刚的电影啊，那是早期的电影，这这都是被编码的东西，是啊。那
1: 你其实像在美国导演里边，我觉得肖恩、啊·贝克应该算是更加真实感的一个导演了。对
0: ，那、啊、那真是现实。对，嗯，对，那真是现实。就他他他最早的那个片子还是很牛逼，你看过了吗？外卖？哦，我还没看呢。外卖还是很牛逼的，好像我记得是用索尼幺九零拍的
1: 。啊、嗯，反正画质很糙。很糙<糍>
0: ，嗯。那个真是纯纯纯纯的现实，但实际上。所有的所谓现实主义都是扮演的
1: 嘛？对啊，啊，
0: 但是他能够演出比现实更现实的一种魅力，嗯嗯、啊，这就是很厉害的，嗯，这是一个
1: 艺术家他感知能力的一个层次问题了，啊，有的人人家就就取材生活中这点屁大点事儿，嗯，让你觉着，哎呀，人家说的真到位，对吧？啊、哎，有的人呢，你必须要编排编排啊
0: ，有的人连编排都编排不好，哎，这
1: 真是<对>真是，哎呀，说的。我很羞愧啊,啊！哎，你看那个那个亚历山·培恩这个电影，应该是就就就是你看这个这个美国这些独立导演啊，嗯，比如说林奇林奇的他们什么就拍那个林林克莱特，对林克莱特，嗯，和那个亚历山·培恩，我觉得他俩都算是取取材现实，然后编排的极好的两个导演
0: 。对，我觉得他们还有罗伯特·阿尔特曼啊
1: 啊啊，就是就是。对吧？他他他们比像那个斯皮尔伯格啦，就这样的导演，对吧？人家人家是在在更往前
0: 一步的。我觉得别比斯皮尔伯格了，啊，还是可以比比东啊，对，还是木啊，或者比比那个呃，比如说大家最近就是有什么绿皮书的导演啊啊那那那那那是，或者是其他的一些这个文艺片的导
1: 演，哎，比比这些，哎，还有什么上次咱们聊的那个叫什么来着？美国
0: 丽人。啊，萨姆·门德斯，对吧？这属于呃所谓的批判性的
1: 导演啊。但从这点来说，我们对这个亚莎·佩恩还是很佩服的。对，说到萨姆·门德
0: 斯，就是我我我原来我在读研的时候啊，其实我还挺喜欢看他的片子。嗯。为什么后来我才明白？因为他批判的特别直接，你能跟他看得懂。他不像安东尼奥，你我批判半天我看不明白，是吧？嗯。哎，这他直着来。嗯。而且呢，就是你会看得出萨姆·门德斯的片子带着一股愤怒。啊。但是现在看佩恩，他没有。啊，嗯、他不是愤怒，<笑>就像理疗师说那、这个杰克尼克森，我觉得你内心有一种愤怒。我
1: 为什么为什么我这么佩服他呢？他为什么这个那那段突然之间这个老头就上嘴了呢？哎呦我靠，这我太佩服了。他怎么想的呀？对吧？他突然本来本来这一段你觉得这老头终于有个人可以理解他了，要要突然倾诉一下温情一下，就突然这个老头上嘴了，要开始玩下三路了。哎呀，我的天哪！
0: 你这是对他太绝了对，就我觉得华彩之章，<笑>当然还有后边那个亲家舞》呢
1: 。啊,啊对对，那亲家舞》那是亲家舞》的华彩之章，这个是华彩之章，对，对对对嗯，我太佩服那个
0: 老太太，真的，人演的真好，艺术家，
1: 真是艺术家。美国
0: 虽然说美国没有那么多优秀的艺术电影，但是美国真的是有好演员，
1: 哎，对。
0: 演《芝加哥》里边那个绿帽男的那个，就后来他演的那个前一段叫什么兄弟，忘了，就,就是有有一个叫有一对兄弟那片子叫什么什么兄弟来，他他演一个。但是演员吧，我觉得
1: 中国好演员也不少，只不过因为我们的中国的这些剧本了、啊、编剧了、啊、导演了、啊，没有给演员很大的释放空间。真的，你你你你一个人物，你你你这场戏的台词就是傻逼，那这个就是一个功能的，但但就是全是功能性人物。你这玩意儿，你让演员怎么演？嗯，哎呦，你看《长安十二时辰》，他就就这个戏，除了雷佳音和易烊千玺，嗯，还有那个周一围，
0: 嗯
1: ，其他演员没有一个知名演员。哦。但里边这些人物各个出彩。嗯。你演员每个人物你，你就你都你都能记得住，而且凭这部戏，我估计能帮演员出来之后片酬都得翻倍，至少翻倍。哦。哎、呃，你你觉得他他里边每个人物都是人物。啊、哦。那就说明还是剧作好啊、嗯，至少我是觉得在在在,在咱们国家这个这个这个这个行情里边，演
0: 员不是软肋哦，有道理。所以下一部应该是什么呢？《杯酒人生》杯、哦、酒人生》
1: 哎，这个是《杯酒人生》，是亚历山大·佩恩应该是最负盛名的一部电影。对对，对哎，也是，就是他他他讲述中年虽难。最极致的一个电影哦，哎，好像人挺多是吧？哎，那个电影人挺多嗯，啊，然后他他他里边很很出出现吴山卓，还出现了一个呵呵、哎、这个主人公的朋友，是演那个后来后来那个他的朋友在那个老版的《蜘蛛侠三》里边演了那个杀人，你有印象吗？我没,没印象了。哎，他那个朋友太逗了，你看了就知道了，哎。就是，然后燕山他朋友的各种技巧，不管是搞笑也罢，玩碎也罢，都都都手段都特别丰富，哎，那么一部电影，这基本上它是它是对于认可的一个电影。但是我感觉吧，你要说真要说艺术档次和艺术手法来说，肯定是不如这个关于施密特的
0: 。哦，啊、嗯，《杯酒人生》是我买的非常早，但一直躺在那儿这张盘
1: ，现在都有蓝光了，你还是别看那个盘了。对、啊、对，啊，嗯
0: 、好。那么，感谢大家收听这一期的《半斤八两》啊，咱们下期再见。
1: 好，再见。